0: Le commencement
1: et la fin. Une émission présentée par Jean-Luc Chandler. Bonjour auditeurs et auditrices d'Espérance FM. Vous êtes connectés sur les 91.6 de la bande FM ou via Internet sur les 3 www.espérance.fm. Bienvenue dans votre émission Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Avec Jean-Luc Chandler, docteur en sciences religieuses, nous voyageons actuellement dans la Bible. Et nous sommes en escale dans le livre de l'Apocalypse. Bonjour et bienvenue Jean-Luc Chandler, comment allons-nous
2: Bonjour, je vais bien, <rire> Bonne bienvenue euh, à Alex et Lysiane, je suis heureux de te retrouver ainsi que tous nos auditeurs. Mm -hmm. Pas
1: trop, un peu, quelques embouteillages de la route
2: Un petit peu, mais bon, mm -hmm. ça, ça c'est les aléas de la vie. D'accord.
1: « Dieu juge maintenant Satan lui-même lors de l'arrestation la plus sensationnelle de l'histoire. Le criminel cosmique est enchaîné et lié pour mille ans. Kofi Annan a dit « C'est l'ignorance et, et la non. » Je reprends ça pour que vous puissiez bien comprendre. « C'est l'ignorance et non, la connaissance qui dressent les hommes les uns contre les autres. » Installez-vous confortablement, amis éditeurs. Nous revenons juste après la bande-annonce. Tu peux laisser tes messages au 06 96 736 737. Notre texte du jour se trouve dans Apocalypse 20, les versets 1 à 4. « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela... Il faut qu'ils soient déliés pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs leur mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans.
2: la route, au bureau, à la maison ou partout ailleurs.
1: Espérance FM,
2: à votre portée.
1: La dernière fois Jean-Luc Chandler, nous avons considéré Apocalypse 19 sur le retour du Christ. Que pouvons-nous retenir de ce
2: chapitre c'est un chapitre formidable parce que c'est rempli de louanges, un culte d'adoration, c'est vraiment la joie et l'allégresse parce que l'on parle de de deux grands événements, de deux événements forts, le retour de Jésus et aussi euh, du festin des noces de l'agneau. Donc on a ce retour de Jésus où il apparaît comme étant un conquérant, il a gagné, il a triomphé, et ceux qui se retrouvent au ciel avec lui, eh bien, sont aussi des triomphateurs. Et ça contraste euh, beaucoup avec euh, le, le chapitre, euh, euh, précédent où il était question de, de, de la complainte de Babylone, des pleurs... Euh, chapitre, 18. Euh, chapitre 18. Des pleurs interminables. Et bien là, on a une grande célébration dans le ciel. Il y a aussi un deuxième contraste, c'est que d'un côté, il y a euh, donc euh, un banquet qui est le festin des noces de l'agneau, et de l'autre côté, on a le festin des oiseaux, où ceux qui eh bien, on préférait euh, suivre la trinité satanique, comme on l'appelle dans l'Apocalypse, le, le, le dragon, la bête et le faux prophète. Eh bien, euh, ils ne sont pas en train de déguster euh, des mets délicieux, mais c'est eux qui se font euh, manger euh, par les oiseaux. Et cela nous place donc devant un choix à faire euh, entre, euh, entre ces deux banquets, euh, soit de participer au... Le au festin magique. des noces de l'agneau ou alors euh, festin funeste celui des oiseaux. Donc euh, une invitation nous est adressée à être les convives et à participer à ce, à ce magnifique banquet qui aura lieu dans le ciel.
1: Mais nous, mais, nous reste, mais nous sommes libres de faire le choix que nous voulons.
2: Nous faisons absolument le choix que nous désirons. Et autant faire le, le meilleur choix possible. Ah ben, je ne sais pas pour vous, <rire> mais mon choix est déjà fait.
1: Aujourd'hui, nous étudions le chapitre 20 de l'Apocalypse qui commence après la bataille dévastatrice d'Armageddon. Que va-t-il arriver à la planète Terre? Que va-t-il arriver à Satan? Qu'en sera-t-il des justes? Quel sera l'avenir des incrédules? Cela commence avec un objet, la clé de l'abîme. Mais qu'est-ce que c'est, la clé de l'abîme?
2: Alors oui, ce chapitre 20 de l'Apocalypse commence où il est dit que Jean voit descendre du ciel un ange qui, a, qui porte, qui a la main, la clé de l'abîme. Et ceci nous ramène à un, un autre événement dans l'Apocalypse où il est aussi parlé de cette clé. C'est une description du puits de l'abîme. Euh, Ou euh, qui est ouvert avec la clé de l'abîme et à ce moment-là, eh bien, on, les démons sortent. Mm -hmm. Donc c'est parmi donc l'une des trompettes, les 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 démons ils sortent et, et ils envahissent la terre. Et là, on est dans l'image inverse, c'est-à-dire que Satan, il est dit qu'il est jeté dans l'abîme et que l'ange il ferme, il referme l'abîme. Alors le puits de l'abîme et l'abîme euh, veulent dire la exactement chose. la même chose mm -hmm. parce que j'ai regardé euh, dans, dans le grec, dans les, les deux fois, euh, le mot utilisé, c'est abyssos. Je ne sais pas pourquoi euh, certains traducteurs traduisent euh, d'un côté euh, le puits de l'abîme et l'abîme parce que c'est exactement le même mot. Mm -hmm. donc, euh, donc, dans mon point de vue, euh, c'est la même chose. Donc, on a cette image où... Eh bien, euh, Satan, il est enfermé, il, est, il se trouve en prison euh, pendant mille ans. Euh, il y a donc une cessation de, de son activité et pour cause. Parce qu'en fait, il est emprisonné, enchaîné. Par les circonstances, puisque au retour de Jésus, et bien tous les perdus euh, sont détruits, euh, et, euh, soit par l'éclat de son avènement, ou encore euh, par les cataclysmes qui se produisent à ce moment-là. Donc, il n'a personne pour tenter. Il se trouve sur une terre désolée, euh, et il est là tout seul euh, à errer sur cette euh, sur cette terre vide, et il a tout le temps, vraiment tout le temps, pour pouvoir penser. Euh, aux conséquences de ses actes.
1: D'accord. Alors Satan n'est plus en mesure d'agir, il est mis hors, en, il est mis hors euh, état de nuire, et on l'a bien compris, hein, Jean-Luc, que, que Satan ne peut tenter personne car il n'y a pas de vie sur Terre. Est-ce que tous les... Est-ce que, dans ce cas-là, est-ce que
2: tous les humains ont disparu? Alors bon, pas, pas tous, puisque en fait... Euh ce qui est euh, précisé dans le texte, c'est que euh, au verset 4, que les sauvés, notamment ceux qui sont morts, et eh bien qu'ils reviennent à la vie et qu'ils règnent avec Christ pendant mille ans. Donc, on a à la fois tous les sauvés, les les vivants et les décédés, euh, qui font partie de ce que l'on appelle la première résurrection. Dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 15 à 17, il est dit, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivons, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, mmh. car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange. Okay, oui. Il n'y a qu'un seul archange, le chef des anges, Jésus lui-même, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Donc on a dans le livre de l'Apocalypse, une, une béatitude euh, ch au chapitre 20 au verset 6, il est dit heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Alors pourquoi Parce que la seconde mort n'a point de part sur eux, mais ils seront donc près de Dieu de Christ, ils réuniront avec avec lui pendant mille ans. Donc pendant mille ans. Il y a cette, cette situation nouvelle pour tous les bien-aimés de Dieu, tous ceux qui l'aiment, tous ceux qui qui se sont appliqués à, à, à le servir et à vivre pour lui. Ils sont au ciel et il est dit qu'ils qu il règnent. Ils sont aussi prêtres, donc ils sont des rois prêtres exactement comme Jésus.
1: Donc ils régneront pendant mille ans. 91.6 91.6
2: C'est Espérance FM.
0: C'est Espérance FM. Alpha et Oméga.
2: Qui est, nous commencer Et qui côté nous aller. Le commencement et la fin.
0: De la Genèse
1: à l'Apocalypse.
0: Du début du temps
1: au temps de la fin.
0: Découvrez les secrets des origines et de l'avenir.
1: Avec
2: Jean-Luc Chandler.
0: Le mercredi à 10h, Alpha et
2: Omega. Nous sommes premiers sur l'espérance. Espérance FM. Et Espérance
1: FM. Bien, vous l'avez dit Jean-Luc Chandler, pendant mille ans, les sauvés règnent avec Christ. Qu'est-ce que cela veut dire Est-ce qu'ils participent au gouvernement
2: du ciel alors, il y a certaines personnes qui pensent que c'est exactement ça, que ça veut dire bon, qu'ils qu qu règnent euh, de, de, un, un petit peu de la même manière que l'on ferait s'il y en a un gouvernement. Mm -hmm. Bon, il ne s'agit pas exactement de cela. Il, 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 le, le terme ici veut dire plutôt qu'ils qu jugent. Donc, ils sont assis sur des trônes parce que, eh bien, euh, à l'époque, Lorsque vous êtes sur un trône, ça veut dire que vous avez la capacité de juger. Mmh. Donc les rois étaient souvent les seules personnes les seuls à, juger. à juger. Donc dans ce sens-là, ils règnent, parce qu'ils sont assis sur des trônes afin de juger. Maintenant, il faut qu'on comprenne un peu quest ce qui se passe. Ils participent à une procédure de jugement qui a déjà commencé avant même la venue de Jésus. Avant la venue de Jésus, il y a une première étape qui est celle de l'instruction du jugement des personnes qui sont sauvées. Où, eh bien, il faut déterminer quels vont être ceux qui sont sauvés. Et il est rapporté, donc, dans Daniel, le livre de Daniel, 7, je lis au verset 9 et 11, et le prophète Daniel dit, « Je regardais, et pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et ses cheveux, les, les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, son trône était comme des flammes de feu, et, et les roues comme des, un feu ardent, un millier, un fleuve, pardon, de feu coulait et sortait de devant lui, mais le le servait, et dix mille millions se tenaient en sa présence, les jures s'assit, les juges s'assurent, et les livres furent ouverts. On a une description ici, euh, de l'instruction des sauvés. Voilà, mmh. l'instruction du jugement. Là, ça concerne uniquement les sauvés, c'est-à-dire que le livre de vie est ouvert, les noms sont portés, et il y a une vérification qui se fait. Les juges qui sont assis sur le trône, ils vérifient que... Que Dieu ne s'est pas trompé en quelque mmh. sorte. Nous savons que Dieu ne se trompe jamais, mais, mais les habitants de l'univers notamment, eh bien, ils ont l'occasion de vérifier cela. Est-ce que les personnes qui sont sauvées, eh bien, vraiment, euh, euh, cela est fait conformément euh, au plan de Dieu, c'est-à-dire que ces personnes ont véritablement accepté Jésus dans leur vie. Donc, Maintenant, quand Jésus revient, mmh. toutes ces personnes, qu'elles ont été décédées auparavant, ou qu'elles sont vivantes au moment où Jésus revient, eh bien, toutes ces personnes, eh bien, certains ressuscitent, évidemment, et euh, montent, au ciel. Montent, au ciel. montent au ciel. Et là, nous nous trouvons dans la deuxième étape du jugement, eh, qui est aussi une instruction du jugement, mais euh, des perdus Alors moi je l'appellerais plutôt, plutôt qu'une instruction Le mot le plus correct c'est une, une, une sorte de vérification De contre-enquête euh, Parce que bon, nous aurons beaucoup de surprises Lorsque nous arrivons au ciel Nous trouvons des personnes que peut-être nous y attendons pas de voir mm -hmm. Mais nous pouvons aussi trouver des personnes Que nous pensions qui sera au ciel Et qui ne se trouvent pas D'accord. Alors donc euh, la, la plus grande surprise c'est de s'y trouver soi-même déjà Mais, mais là on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que Dieu s'est trompé Nous savons que Dieu ne se trompe jamais, mais ils ont la possibilité, assis sur leur trône, de pouvoir euh, 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 vérifier euh, tout cela, d'accord Et c'est ce qu'ils font pendant mille ans. Donc Dieu nous donne vraiment le temps nécessaire pour pouvoir rentrer dans tous les détails de l'histoire. Toutes les questions qu'on a pu se poser sur tout ce qui s'est passé euh, pendant euh, des millénaires euh, d'histoire humaine, eh bien, on a tout le temps nécessaire pour vérifier et revérifier. Et puis, donc, on est donc sur ce trône, avec, euh, 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 on est assis donc, sur son trône avec Jésus, on règne pendant mille ans. Alors, vous savez, je peux pas m'empêcher de penser qui a une petite pointe euh, d'humour euh, ici euh, en même temps, parce que il y a des. vous, vous rappelez de cela, que, que les... les rois de la terre ont régné pendant une heure avec la bête. Une heure, c'est pas beaucoup, ça passe vite, d'accord, une heure prophétique, alors que les, ils, les, sauvés, les rachetés, mmh. ceux qui sont sauvés, ils règnent pendant mille ans avec Jésus. Donc là aussi, il y a un choix à faire. Euh, soit de vouloir être avec les rois de la terre, avec la bête, avec la grande prostituée, mais, mais leur règne, leur, leur domination sera extrêmement courte, fugace, ça passera très vite. Alors que, par contre, eh bien, les, le peuple de Dieu... Et, et, et il va jouir de ce privilège de pouvoir juger les nations, juger les perdus et même juger les anges déchus. Et, 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 et Dieu procède de cette manière parce que Dieu, euh, sa justice est transparente. Okay mmh. Donc il n'y a rien qui est caché. Tout est mis euh, euh, à nu mmh. de manière à ce que nous puissions être parfaitement au clair.
1: Dans Apocalypse 20, verset 7, il est dit que quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il est dit aussi au verset 13, la mère rendit les morts qui étaient avec elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Alors pourquoi est-ce qu'il faut euh, qu'il qu ressuscite
2: Bon, tout simplement pour connaître euh, la vérité. Euh, pour savoir exactement euh, euh, les, les raisons pour lesquelles certains sont sauvés et qu'eux, ils sont perdus. Mmh. Bon, euh, Dieu n'est peut-être pas obligé de le faire, mais comme il est transparent dans tout ce qu'il qu fait, eh bien, euh, ils, ils ont à faire face au juge de l'univers. Parfois, il y a des choses qui se sont produites au cours de l'histoire, des atrocités, euh, euh, des choses abominables, et la justice humaine, euh, eh bien, il euh, y a des personnes qui échappent à la justice humaine, mais ils ne vont pas échapper Achapper à la justice divine, d'accord Et ils devront rendre des comptes pour tout ce qu'ils ont fait. Alors, donc, il y a, évidemment, pour que cela puisse se produire, ce qu'on appelle la deuxième résurrection. Cette fois-ci, c'est tous les perdus qui euh, ressuscitent. Alors, pour nous, le, comme il est dit, heureux ceux qui ont parlé à la première résurrection, eh bien, c'est dans celle-là qu'il faut être, parce que si vous faites partie de la deuxième résurrection... Eh bien, c'est fichu. Eh bien, c'est pas, oui pas bon pour vous. D'accord Et là, on arrive à la, à la dernière étape du jugement, la troisième, qui est le jugement dernier, ou encore ce qu'on appelle le jugement exécutif. Et donc, euh, ici, eh bien, on peut voir que les, euh, les, les perdus, ils se trouvent devant le trône de Dieu, parce que euh, le moment est venu pour eux d'entendre de, euh, le verdict. Il est dit au verset 12, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ce livre. Alors, on constate une chose, c'est que euh, et le, le livre de vie on, on l'ouvre mais leur nom ne s'y trouve pas leur nom ne s'y trouve pas donc on va maintenant se référer donc à leur à, à, au, au, au livre de leur propre vie et dans lequel, dans lequel tout est écrit, tout est porté euh, donc euh, il est dit dans Romains 2 le verset 16 euh, Cette déclaration C'est ce qui paraîtra au jour où selon mon évangile Dieu jugera par Jésus Christ Les actions secrètes des hommes Donc il y a euh, de, Beaucoup de choses que nous ne savons pas Que nous ignorons Mais même si euh, Nous ne savons pas tout Dieu il sait tout Il voit tout Et tout est consigné Et, et donc par conséquent eh bien, le jugement euh, de Satan, euh, des anges déchus, des perdus a lieu. Ils reçoivent leur condamnation et ils sont obligés à ce moment-là de reconnaître que Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Cela me fait penser au texte qui se trouve dans Apocalypse 15, verset 4, euh, où il est dit « Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi » parce que tes jugements ont été manifestés. Voyez-vous, même ceux qui n'ont jamais voulu accepter l'idée que Dieu existe ou encore n'ont jamais voulu euh, suivre Jésus sont obligés de reconnaître ce jour-là. Non seulement l'existence de Dieu, non seulement la bonté, l'amour de Dieu, mais surtout sa justice. Ils ne peuvent pas lui dire, « Écoute, euh, tu avais tort. » Ils reconnaissent que le châtiment qu'ils reçoivent, euh, la sentence qu'ils vont recevoir, c'est-à-dire la mort éternelle, euh, est parfaitement justifiée.
1: Nous marquons une petite pause musicale.
2: Tout de suite, encore plus d'espérance.
0: les siècles.
2: On l'appelle le livre des livres, la Bible. 66 en eux Le best-seller de tous les temps, tous les jeudis à 10h sur Espérance FM. Le best-seller de tous les temps avec Éric Delbois. Espérance FM. Mi Radio, moi aimé.
1: Je vous rappelle, amis auditeurs, que vous êtes sur Espérance FM, dans votre émission Alpha et oméga et avec Jean-Luc Chandler, nous parlons aujourd'hui de la fin du conflit cosmique. Satan délié parviendra à soulever un, une ultime et gigantesque révolte des nations puisque selon Apocalypse 20, verset 8, il est dit que Satan séduit les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de, rassembler, de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Qu'est-ce qui les motive Jean-Luc Chandler
2: on peut se poser la question, parce qu'à ce stade où, 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 tout est, où tout est décidé, tout est arrêté, et, et bien, euh, c'est terminé. Et il a encore le culot de chercher à s'attaquer euh, à Dieu à ce moment-là. Et c'est ce que moi j'appelle l'énergie du désespoir. Il n'a plus rien à perdre. Il sait qu'il a perdu. Et... Mais il, il a une dernière toute petite espérance, parce que et des on, on voit apparaître la Nouvelle Jérusalem qui va aller se poser euh, donc euh, sur la terre, et les ceux qui sont perdus ont pour la première fois la possibilité de voir ce qu'ils ratent. Mm -hmm. Je pense que c'est ça qui fait le plus mal. Ça fait encore plus mal que de savoir qu'on va être détruit à jamais. Parce que il y a des gens qui se sont moqués de l'espérance euh, euh, chrétienne, ou même qui n'y ont pas cru. Et Dieu leur a euh, lancé des appels. Ils ont eu des opportunités d'accepter cela. Et puis, ils l'ont complètement rejeté, ils l'ont complètement euh, négligé, parce que pour eux, euh, cela n'avait pas de valeur. Ils ont préféré les richesses de la terre, les amusements de la terre et d'autres choses. Et ils se rendent compte que tout ça n'a plus de valeur. Mais lorsqu'ils verront euh, la cité céleste resplendissante, eh bien, croyez-moi, c'est quelque chose. Donc, euh, eh, eh bien, Satan essaie de les séduire pour la dernière fois. Mmh. C'est ce qu'on appelle la bataille de Gog et Magog, euh, qui est une allusion à une bataille euh, qui a eu lieu que l'on peut lire dans Ézéchiel euh, chapitre 38 une grande grande coalition de nombreuses armées euh, donc euh, qui se sont euh mis ensemble pour pouvoir lutter contre Israël et donc au, au temps de la fin à ce moment-là, après les mille ans et eh bien on a la plus grande armée de tous les temps puisqu'on a tous les êtres humains qui aient jamais existé sur terre euh, parmi les perdus qui sont présents mm -hmm. depuis l'époque d'Adam jusqu'au temps là. de la fin toutes ces personnes ils sont là, une, arme, une armée est-il dit qui est immense euh, comme innombrable, comme le sable de la mer, et il calcule qu'ils sont si nombreux, et eh bien qu'ils pourront s'emparer de la nouvelle Jérusalem. C'est évidemment une idée folle, parce que il est dit que le feu du ciel, le feu descendit du ciel, ok, et les dévora tous. Donc ils sont détruits éternellement et à jamais.
1: Alors maintenant, euh, sonne l'heure solennelle entre toutes. Tous les morts comparaissent devant le grand juge. Les voilà tous réunis, sans plus de distinction, car tous ont péché, dit la Bible. Pour le prouver, des livres sont ouverts, mais seulement pour constater que leur nom ne s'y trouve pas. Jetez-les dans les ténèbres de dehors et la sentence du juge suprême. Dans Apocalypse 20, verset 14, il est dit La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Les, les temps de feu, c'est quoi les temps de feu
2: Alors, il ne s'agit pas ici d'une. Euh, comment je veux dire D'un lieu mm -hmm. ou réellement euh, d'un étang. Okay? L'étang de feu et de souffle, comme euh, il est indiqué dans l'Apocalypse. Euh, c'est un sens. Euh, Figuratif. Alors, il y a une chose que l'on distingue dans la Bible, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la première mort et la seconde mort. Mm -hmm. La première mort, elle est temporaire, c'est la mort que nous connaissons actuellement, actuellement oui. que la Bible présente comme étant euh, sommeil. Comme un sommeil, c'est-à-dire un état d'inconscience. On meurt, mm -hmm. et on ne va nulle part, on ne va ni au ciel, on ne va pas non plus en enfer ou au purgatoire ou je ne sais euh, trop où. Eh bien, euh, lorsqu'on meurt, on est vraiment mort, puisque l'âme n'est pas euh, immortelle. Et donc, euh, le moment vient où tous les êtres humains sur Terre vont ressusciter. Tous sans exception. Certains, à la première résurrection, ça veut dire qu'ils sont sauvés. D'autres, à la seconde résurrection, ça veut dire qu'ils sont perdus. Mais tous ressuscitent. Et, mais seulement certains, les perdus, eh bien, vont passer par la seconde mort. Qui est la mort éternelle mm -hmm. C'est la signification euh, euh, de, de, de ce terme. Et euh, ce que l'on voit euh, déjà dès le chapitre 19, c'est que eh bien, la trinité satanique elle est jetée dans les temps de feu. Euh, le dragon, la bête, le faux prophète. Euh, les perdus sont aussi jetés dans les temps de feu, ok? Mmh. Et il est même précisé que la mort et le séjour des morts, donc la mort et la tombe, sont aussi jetés dans les temps de feu. Ça veut dire que absolument tout, tout ce, ce qui concerne la mort, tout ce, qui, tout ce que nous connaissons mmh. de, de mauvais ou qui s'oppose à Dieu va disparaître. Mais je veux que vous puissiez prêter attention à ce. Ah, ce qui est dit au verset 14 dans Jean, dans, pardon, dans okay. Apocalypse 20, verset 14, c'est très important, euh, euh, c'est la seconde mort, les temps de feu. Donc les temps de feu, c'est cela. C'est la seconde mort, c'est-à-dire la mort éternelle. Donc même lorsque la mort, c'est-à-dire telle que nous la connaissons, <rire> est jetée dans les temps de feu, et aussi. Donc euh, la tombe également, ça veut dire que toutes ces choses vont disparaître, ne n n plus, plus, plus jamais aucune mort, plus jamais aucune souffrance euh, ou aucune maladie. Okay Et ça c'est extrêmement important. Donc il n'y a pas ici d'idée de flamme éternelle, euh, puisque la seconde mort, c'est simplement la mort éternelle.
0: 100% d'espérance sur Espérance FM.
2: Espérance FM. Espérance FM.
0: Espérance FM. La voix de l'espérance. La voix de l'espérance.
1: Notre citation du jour est du théologien Flavio da Silva de Souza. Apocalypse 19 s'achève par la destruction de la bête et du faux prophète dans les temps de feu. Et Apocalypse 20 par la destruction de Satan et des méchants. Durant mille ans, Satan est en prison. Ceux qui n'ont pas adoré la bête règnent avec Christ. Ils reçoivent la justice et sont assis sur des trônes pour juger. Ironiquement, les adorateurs de la bête ont perdu leur vie en voulant la préserver. Apocalypse 20 nous rassure que les promesses de Dieu s'accompliront, le mal et la mort ne seront plus à, ne seront plus à jamais.
0: de la vie éternelle.
1: Maintenant Jean-Luc, que dit la Bible sur l'enfer
2: alors, c'est important qu'on s'arrête pendant quelques instants sur cela parce que il y a des personnes qui lorsqu'ils lisent l'apocalypse, mm -hmm. lorsqu'ils lisent euh, les temps de feu et de soufre, ils pensent que ça fait référence à l'enfer, à des flammes qui sont Venturée, éternelles donc nous, nous venons d'expliquer que les temps de feu euh, euh signifie la seconde mort, donc la mort éternelle euh, et donc euh, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, notamment, qui croient que voilà, il y a des personnes qui sont qui sont en enfer, même actuellement, et, et qui resteront là à brûler éternellement. Imaginez la chose éternellement en enfer. Mais cette doctrine, elle n'est pas biblique. Elle, il n'y a nulle part dans la Bible où il est question de l'enfer, euh, c'est-à-dire de tourments éternels. Euh, en réalité, cet enseignement provient des religions païennes, euh, parce que oui, l'enfer, on en parlait euh, à Babylone, en Égypte, euh, à Rome, à, à Grèce, etc. Mais c'était pas un enseignement qui se trouve, c'est pas un enseignement qui se trouve dans la parole de Dieu. Alors, nous avons parfois des déclarations qui dans la Bible, qui peuvent laisser entendre cela, mais euh, par exemple, vous une déclaration comme Ézéchiel 21, verset 23 qui dit ⁇ La flamme ardente ne s'éteindra point et tout village sera brûlé du sud au nord ⁇ Mais c'est pas pour dire que les flammes sont éternelles, mais c'est pour pouvoir simplement euh, indiquer que eh bien, lorsque euh, quelque chose se trouve dans le feu, et eh bien que ça va être totalement détruit. Donc, euh, tant que vous savez euh, euh, quelque chose n'est pas com complètement consumé, oui. et eh bien euh, ça continue à brûler. Tout à fait. D'accord donc, donc, dans ce sens-là, sens il ne s'est plus. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, et eh bien, euh, euh, les personnes qui euh, euh, vont hériter de la mort éternelle, ce sera leur sort... Et eh bien, elles, seront, elles vont brûler jusqu'à ce que finalement euh, il ne reste plus rien, tout simplement. Donc, il y a de temps en temps des hyperboles, donc comme l'expression "le feu qui ne s'éteint pas" ou le fumé, la fumée du tourment éternel, c'est pour bien montrer la conséquence éternelle euh, d'une rébellion contre Dieu. Et mais il faut aussi bien comprendre cela, c'est que l'enfer. C'est une idée qui est complètement incompatible avec le caractère de Dieu. Dieu, il est amour, mm -hmm. et, et même dans son jugement, eh bien, il ne, il ne va pas à l'excès, si j'ose dire. Euh, des gens ont péché, des gens se sont révoltés contre lui, euh, ils reçoivent euh, leur juste euh, punition, Présition. mais il ne va pas aller au-delà, parce que ce serait euh, terriblement excessif d'avoir euh, un Dieu qui, pendant toute l'éternité, est en train de faire souffrir des créatures. Et d'ailleurs, on se demande bien comment on fera. Parce que si cette personne brûle, au bout d'un moment, il ne reste rien. Il voilà, faudrait ça. la ressusciter pour qu'elle puisse continuer à brûler et, et, et indéfiniment la ressusciter. Donc, euh, cela n'a pas de sens. Et, et ce n'est pas euh, du tout ainsi que la Bible présente les choses.
1: Alors, si nous, devons, si nous devions faire une conclusion pour Apocalypse 20, quelle serait-elle
2: alors, c'est un chapitre qui, malgré son, son côté, euh, euh, je dirais, euh, quelque peu euh, funeste, euh, sombre, puisque là, nous parlons du jugement dernier, euh, qui est euh, cependant une bonne nouvelle, parce que nous apprenons ici, premièrement, et eh bien, que euh, ceux qui ont mal agi, euh, ou qui se sont rébellés, eh bien, ils reçoivent euh, un jugement. Et, et, et c'est important de recevoir la justice. Pensez aux personnes qui ont été des martyrs parce que, simplement, euh, ils croyaient en Dieu ou qu'ils aimaient Dieu. Mais surtout, c'est que Satan, l'auteur du mal, le mal, la mort, eh bien, euh, sont éliminés à jamais. Donc, c'est la fin du conflit cosmique. Donc, nous avons de quoi vraiment nous réjouir parce que, enfin, eh bien, l'univers va retrouver sa paix, sa tranquillité, son harmonie. N'aura plus toutes ces souffrances terribles euh, que nous connaissons, les guerres, euh, comme ce que nous voyons, par exemple, en, en Ukraine, en ce moment. Euh, et, et à ce moment-là, eh bien, le jugement, c'est un moment où le caractère de Dieu est réhabilité parce que. Euh, pendant des siècles, eh bien, euh, son ennemi a essayé de faire passer Dieu pour étant euh, celui qui était méchant, celui qui était responsable du mal. Et là, eh bien, le véritable caractère de Dieu est dévoilé, mais celui euh, de Satan également. Et donc Dieu est glorifié. Donc euh, nous sommes contents puisque les choses se terminent bien.
0: I am He Who supplies All your needs And you say
1: Son équipe vous présente Ebenezer. Avec Cheftain janick Janik, Louon, le dieu des cieux. Bonjour Janik. Bonjour Médée. Louange, prière, partage de la parole de Dieu, moment des auditeurs. Ça va, Migrette Ça va par la grâce de Dieu. Retrouvez votre émission Ebenezer du lundi au vendredi, de 4h à 6h sur Espérance FM. Espérance FM. Mes amis auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de ce moment de partage. Quelqu'un a dit que le bonheur de la connaissance, c'est aider les autres à mieux vivre. Merci Jean-Luc Chandler de nous aider à mieux vivre, puisque vos connaissances et vos explications nous permettent de découvrir et de mieux comprendre les textes de la Bible. Je conclue avec cette pensée, vous me direz ce que vous en pensez. Je ne peux pas garantir que je verrai mon lit ce soir. Je ne peux pas garantir que j'embrasserai ma famille demain matin ni que je saluerai l'année nouvelle. Mais s'il y a une chose que je peux garantir et dont je suis absolument certain, c'est que Jésus-Christ revient. Lorsque ce corps corruptible aura revê revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera à réaliser cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ce sera un bonheur incomparable d'y avoir part. N'est-ce pas Jean-Luc Sadler ah.
2: Oui, absolument, ça c'est vrai. Et donc, euh, je dois avouer être euh, totalement en accord avec, euh, avec ces paroles. Et la grande espérance pour nous, c'est de savoir que la mort, un beau jour, ne, ne sera plus. Quand chaque jour, et, et, et j'en apprends encore, euh, même hier, le décès de quelqu'un qu'on connaît, mm -hmm. eh bien, on a, on a un pincement au cœur, on se dit... Euh, si Jésus n'était pas là, hein, et bien qu'on ne reverrait plus jamais cette personne, et ça c'est une pensée euh, terrifiante quand, quand on y réfléchit, et bien, euh, gloire à Dieu, et bien il va nous accorder une victoire totale sur la mort.
1: Ami, auditeur, rien ne peut surpasser le privilège d'être avec Christ pour partager sa joie et sa souveraineté. Moi j'aimerais être là ce jour-là, j'espère que vous aussi. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois pour continuer euh, cette étude du livre de l'Apocalypse. Nous vous souhaitons une bonne journée et que Dieu vous garde. C'était Alpha et
0: Oméga, le commencement et la fin. Qui maniait, nous commencer
1: et qui côté nous cas Alpha
2: et Oméga nous commencer. Et qui côté, nous aller
1: Le commencement et la fin.
0: De la Genèse
1: à l'Apocalypse.
0: Du début du temps
1: au temps de la fin.
0: Découvrez les secrets des origines et de l'avenir.
1: Avec Jean-Luc Chandler.
0: Le mercredi à 10h, Alpha et Omega.
2: Espérance FM.
0: Espérance FM.